0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre-Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Alfredo Guardia. Bienvenido, Alfredo.
0: Hola, ¿qué tal, Esther? ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
1: En nuestro podcast de esta semana hablaremos sobre la 26 sexta edición de los Premios Max, que se celebrarán el próximo 17 de abril, el próximo lunes, en Cádiz, y que ya han visitado otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba y Málaga y también de los actos que recuerdan el talento del malagueño Pablo Picasso cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento. Destacaremos también la 64ª edición de los Premios Jaén de Piano y haremos un repaso por las distintas ferias del libro que nos esperan este mes de abril por toda Andalucía y como siempre os ofreceremos nuestra agenda de actividades para los próximos días.
0: Cádiz acogerá el 17 de abril los sextos Premios Max de las Artes Escénicas, con una gala que se celebrará en el Gran Teatro Falla de la capital gaditana, dirigida por los actores y directores Ana López Segovia y José Troncoso.
1: Los galardones de Artes Escénicas, que este año se celebran bajo el lema Los Max del Porvenir, celebran 26 años manteniendo 20 categorías a concurso, ampliando a 5 finalistas en las categorías de Mejor Espectáculo.
0: Además, se han concedido ya dos premios especiales, como son el Premio Max de Honor, que distingue la trayectoria de la compañía Tricicla y el premio Max aficionado o de carácter social que reconoce la labor de Payaso Hospital. También se distinguirá por primera vez el premio Max aplauso del público.
1: Entre los finalistas andaluces a los Max están Love, Love, Love de Animasur a Mejor Espectáculo de Calle, el Bosque de Mario Bermúdez Gil a Mejor Espectáculo de Danza o Alberto Conejero a Mejor Dirección de Escena junto a Xavier Bobés por el Mar Visión de unos Niños que no lo han visto nunca, de Teatro Nacional de Cataluña.
0: Además, otros andaluces que optan a la manzana redonda y plateada son Israel Galván por Seises, a mejor intérprete masculino de danza, Elena Carrascal e Isabel Vázquez por Archipiélago de los Desastres o Rafaela Carrasco, mejor coreografía por Nocturna Arquitectura del Insomnio. Escuchamos a Alberto Conejero y a Rafaela Carrasco en un encuentro con los medios esta semana en Sevilla. Este proyecto eh, tiene siete años de preparación. Eh, xavier que lo quiero nombrar porque esta nominación es doble, es una codirección y una coautoría con Xavier Bobés, mi compañero, y también eh, lo nombro porque no ha podido venir hoy aquí. Y era un proyecto que acreditamos desde hace muchos años y que finalmente fue posible después de la pandemia gracias al impulso del Cato Nacional de Cataluña. Eh, para mí es un montaje indisciplinado o híbrido en muchos sentidos porque es una, y celebro especialmente que este finaliza los premios MAX porque no es habitual que una obra de teatro de objetos esté eh, nominada, sea finalista.
1: Y bueno, ha sido también un gran trabajo de, de búsqueda a nivel de espacios sonoros y de creación de, de ambientes que evocaran también esa inquietud, esa ansiedad que te crea no dormir, escuchar el reloj que pasa y pasa lento y no, y no, y no sucede nada, o sea, hay un trabajo muy 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 profundo sobre ese espacio sonoro el 8 de abril de 1973 el mundo despedía al malagueño más universal, el artista Pablo Picasso. Y el pasado sábado, cuando se cumplían 50 años de su muerte, su ciudad natal recordaba su talento.
0: Y es que este año 2023 se ha puesto en marcha un programa de alcance internacional para celebrar el denominado Año Picasso. Bajo este paraguas exposiciones, talleres, eventos y actividades culturales rinden homenaje a la figura del artista malagueño en muchos rincones del planeta, gracias a un acuerdo entre los gobiernos de España y Francia, país este último donde falleció. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, recordaba dicho acuerdo por el que se celebran más de 40 exposiciones a lo largo de todo el año en Europa y América. Estamos de celebración. El 8 de abril de 2023 se cumplen 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso. España y Francia nos hemos dado de la mano para honrar juntos a este artista universal que aún hoy trasciende todas las fronteras. Son más de 40 las exposiciones que a lo largo de todo el año, tanto en Europa como en América, nos están descubriendo los aspectos más destacados de la obra y la vida de Picasso, pero también aquellos más sorprendentes y desconocidos. Y
1: entre las actividades con las que Málaga recordaba a su artista más internacional, la Casa Natal celebraba el pasado sábado una jornada de puertas abiertas al hogar de la infancia del artista y a la sala de exposiciones de la Plaza de la Merced.
0: Mientras, en el Museo Picasso se realizaba la suelta de una paloma blanca, símbolo de la paz, universalmente conocido gracias a su obra, y en la Malagueta se celebraba una corrida picasiana con la exposición en el ruedo de 29 obras de 16 artistas que rendían así homenaje al malagueño.
1: Miquel Iceta se refiere al despliegue de actividades en las ciudades picasianas que son Barcelona, Madrid, Coruña y, como no, su Málaga natal.
0: Durante estos días, las ciudades picasianas ...irán desplegando una agenda de actividades... ...que se extiende a otras expresiones artísticas... ...como el cine, la música o la danza... ...disciplinas que tampoco pueden escapar... ...a la influencia de este artista total". Y cambiamos de asunto... ...cerca de un centenar de intérpretes de 23 países se han inscrito en el 64º Premio Jaén de Piano, el certamen pianístico más antiguo de España que se va a desarrollar en el Teatro Infanta Leonor desde el 13 de abril hasta el día 22. Será inaugurado con un concierto del prestigioso pianista francés Jeanne eflan babuset
1: Este viernes 14 de abril se celebrará la primera prueba eliminatoria del concurso que concluirá el sábado 22 con la gran final en la que los tres participantes estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la batuta de Carlos Checa. Al ver a él volverá a ser el presidente del jurado.
0: Habrá también diferentes actividades paralelas con conciertos de piano en la calle. Los días 14, 15 y 21 de abril, a las 10 de la noche, será el turno de un videomapping sobre la fachada del Palacio Provincial. Escuchamos ahora al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Los 29 pianistas de 23 países de cuatro continentes: de Europa, de América, de Asia y de Oceanía. Destaca los inscritos de China, son 21, 16 de Corea del Sur y 13 de Japón. Son los países con mayor número de inscritos, pero también eh, países tan dispares como Australia, que cuenta con dos inscritos, Estados Unidos con otros dos, o Chile,
1: Llega abril el mes de la literatura y el mes en que se celebra el Día Mundial del Libro que tendrá lugar el próximo 23 y en este contexto las diferentes ciudades andaluzas comienzan a celebrar su Feria del Libro
0: Sí, Granada, por ejemplo, celebra su cuadragésimo primera edición de la Feria del Libro entre el 21 y el 30 de abril, con cerca de 400 actividades para todas las edades, entre presentaciones de libros, talleres, lecturas, actividades escénicas o conferencias.
1: Esta Feria de Granada contará además con la presencia de más de medio centenar de autores como Espido Freire, Manuel Vilas, Marta Robles, Raiden, Juarma o el youtuber Grau. Declaraciones del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, durante la presentación de este evento. La
0: Feria del libro. ...de Granada que cumple su 41 edición, ya es sin ningún tipo de duda una de las tres ferias del libro más relevante de todo este país y la primera de Andalucía. Lo es en número, lo es en asistente, lo es en producción, lo es en stand y lo que es más importante lo es también eh, los miles de personas que también visitan en torno a la cultura, en este caso a la literatura visitan nuestra ciudad. También el día 21 de abril comenzará la Feria de Córdoba, que se prolongará hasta el 1 de mayo en el Boulevard del Gran Capitán. Estará dedicada al artista y escritor Ginés Llébana, con un programa de actividades en el que se revisará y difundirá el trabajo de uno de los más prolíficos creadores del Grupo Cántico.
1: Y en Cádiz, en la provincia, tenemos este mes varias Ferias del Libro. En Algeciras se desarrollará del 14 al 23 en la Plaza Alta y está dedicada este año al mundo del manga y sus manifestaciones, mientras que en el puerto será del 21 al 23 en la Plaza Cristóbal Colón. También hay Feria del Libro en los barrios del 14 al 16 de abril, en el Paso de la Constitución y a finales de mes en la Línea de la Concepción.
0: En Almería, la Feria del Libro vuelve a la Rambla a Federico García Lorca después de 12 años en los que ha pasado por otras ubicaciones en la ciudad, como el Paseo de Almería, la Plaza Vieja o la Plaza de la Catedral. En total, 19 firmas editoriales y comerciales, así como asociaciones e instituciones que se van a instalar entre el 26 de abril y el 1 de mayo con sus propuestas culturales en libros, cómics y autores.
1: Por su parte, la pregonera de la Feria del Libro de Málaga, que se celebra entre el 28 de abril y el 7 de mayo en la Plaza de la Marina, será la escritora y poeta Chantal Maillard, Premio Nacional de Poesía y Premio de la Crítica. Habla sobre esta edición Noelia Clavero, presidenta de la Asociación de Libreros de Málaga.
0: Contar la ilusión con la que afrontamos esta nueva edición con muchas ganas y sobre todo presentar lo más importante que es el, nuestra pregonera, que es un honor que sea Chantal Maillard y el diseño del cartel que ha corrido a cargo de, de Pepo Pérez, ilustrador de cómics y profesor también en la, escuela de, bueno, en la Universidad de Bellas Artes, al que también admiramos muchísimo. Finalmente Jaén celebra su cita con los libros y sus autores ya en mayo, concretamente del 5 al 14, y volverá a tener como escenario principal la calle Roldán y Marín en la capital.
1: Y unos últimos apuntes antes de finalizar nuestro repaso semanal.
0: Empezamos en el Pleno del Parlamento de Andalucía porque allí en la Cámara Andaluza se ha aprobado la Ley del Flamenco, primera norma dedicada a este sector artístico en la historia de nuestra comunidad autónoma.
1: Eh, por otra parte, Adelante Andalucía anunciaba esta semana que preguntará en el Parlamento a la Consejería de Turismo por la preservación de los restos arqueológicos encontrados en el antiguo edificio de Hacienda de Huelva. Señalaba también que en próximas semanas presentarán una proposición no de ley para la creación del Museo Arqueológico. Escuchamos a Maribel Mora, presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía. Nosotros no vamos a dejar de trabajar para que se ponga en valor la riqueza de Huelva, eh, que la tiene, que es la gran desconocida precisamente por la, el desinterés y la desidia eh, de tantas administraciones. Eh, vamos a hacer esta pregunta parlamentaria, pero eh, también eh, hemos estado trabajando, eh, Amador, que eh, es nuestro concejal y el, el candidato a la alcaldía de, de Huelva, en una proposición no de ley para poner en valor otro eh, resto arqueológico.
0: Y un último apunte, si te parece, Esther, el sí, escritor sí, sí. Felipe Benítez Reyes ha ganado el decimotercer Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado por la obra titulada La ocasión y el homenaje. El, el, el galardón está dotado con 4.000 euros y la publicación, eso sí, de la obra por parte de la Fundación José Manuel Lara en su colección Vandalía. Agenda semanal de Cultura en Andaluz y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Terminamos nuestro repaso semanal con literatura y comenzamos nuestra agenda con literatura ya que Elvira Lindo presenta este jueves 13 de abril en Sevilla su libro En la boca del lobo será a las 7 y media en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol con entrada libre hasta completar foro.
0: El Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga acoge este viernes 14 de abril la presentación del libro La puerta de mi casa de Marga Blanco. Un día después se va a celebrar el encuentro músico-poético de ficciones y canciones con la poesía de Ángeles Mora y Cristina Mora una de las grandes voces del jazz nacional y con una entrada gratuita hasta completar aforo a todas estas actividades. También en la provincia malagueña, el municipio de Alfarnate, festeja el domingo 16 de abril la segunda edición de Sakura, un encuentro donde la cultura japonesa es sin duda la gran protagonista. Acogerá talleres, desfiles, puestos de artesanía y gastronomía dedicada a Japón.
1: Y ahora nos vamos hasta Córdoba donde el domingo 16 habrá un concierto de la Orquesta Sinfónica Flamenca formada por jóvenes músicos. Será a las ocho y media en la Plaza de Capuchinos con entrada libre. Además, la Diputación Cordobesa coge hasta el 18 de abril una parte del proyecto fotográfico de SP Pons que bajo el nombre genérico de Tierra recoge siete de las instantáneas realizadas por la artista catalana. Pons invita a profundizar en la memoria a partir de lugares marcados por el trauma de la Guerra Civil Española y la posterior represión a la disidente. Y de Córdoba nos vamos a Sevilla, ¿verdad Alfredo?
0: Sí, porque en la capital andaluza una nueva sinfonía de Mahler, la séptima, en esta ocasión protagoniza el octavo concierto del ciclo gran sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este jueves 13 y el viernes 14 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza. Además, el mejor jazz de la escena musical actual vuelve a darse cita en Sevilla de la mano de la undécima edición de Sevilla Swing. Del jueves 13 al domingo 16 ofrecerá una atractiva programación encabezada por los españoles multo las formaciones francesas Mamá Chakers y Ogobo y los estadounidenses Kate and the Critters. Las dos citas musicales tienen lugar en el Teatro de la Maestranza Teatro Alameda el viernes 14 y el sábado 15 a las 9 de la noche y de Sevilla a Huelva.
1: Sí, porque en Huelva la Sala de la Provincia acoge la exposición del Certamen Internacional de Fotografía Contemporarte que este año justamente cumple su decimoquinta edición. La muestra se divide en dos partes, una en la que se exponen las obras ganadoras de la última edición compuesta por un total de 23 fotografías de 11 autores y una segunda en la que se hace un recorrido por los 15 años de Contemporarteo.
0: Y de nuevo en Sevilla, el domingo 16 de abril, a las 7 de la tarde, el pianista onubense Javier Perianes ofrecerá un recital en el Teatro de la Maestranza, en el Paseo Colón, dentro de su gira internacional Cruce de Caminos. Abordará obras de Schumann, Wick, Brahms, Enrique Granados y Clara Schumann. Y por otra parte, el Auditorio del Museo Picasso Málaga acoge un nuevo recital dedicado al pintor universal el próximo martes, 18 de abril, a las 8 de la tarde, con un programa que incluye conexiones con la obra del artista que será interpretado por Austri Musici. Este concierto forma parte del programa de exposiciones y actividades culturales Celebración Picasso 1973-2023.
1: Hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad mucho y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.